0: ¡Vamos! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema PayPal y el lanzamiento de su Stablecoin, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana. ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un nuevo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte en esta sección que hemos llamado Mundo FinTech, donde como siempre me acompaña Daniel Camacho. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Mauricio, gusto en verte. Qué bueno que nos eh, encontramos aquí de nuevo y gracias por invitarme una vez más.
0: No, pues el gusto es tenerte para que sigamos navegando en este mundo de tecnología que es algo con lo que vamos o ya estamos viviendo y eventualmente pues tenemos que entender cómo funciona para darle el uso apropiado a cada una de estas nuevas tendencias tecnológicas. Y claro. quiero aprovechar para este episodio para hablar de algo que de una noticia más bien donde Paypal, esta empresa de pagos, eh, Lanzó hace unos días una stablecoin. Claro. Y la idea es primeramente entender qué es una stablecoin. Uh -huh. Para después hablar un poquito de la historia de PayPal y sus razones para hacer esto. Claro. Y pues cerrar con eh, si podría esto funcionar o quién lo debería usar. Y por qué podría ser una ventaja en el mundo de los negocios usar este tipo de procesador de pago, procesador de, de pago eh, con esta criptomoneda.
1: Bueno, en, en ese caso específico vamos a terminar. Yo creo que la, la sesión de hoy hablando de hacia dónde va esta implementación y qué repercusiones va a tener. Pero qué te parece si empezamos primero definiendo qué es un stablecoin para que las personas puedan familiarizarse con el término eh, y vamos a abordarlo primero con la definición. no Pues eh, traduzcámoslo directamente. Es un activo estable. Ok, un activo estable no significa que siempre tiene el mismo valor, sino que su valor se mantiene estable. Un gran ejemplo para, para poder demostrar esto es, eh, digámoslo así, las personas creen que el precio del dólar cambia dos veces al día en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando en el banco lo actualizan en las sucursales. Esto es obviamente erróneo, ¿no? el precio del dólar está fluctuando constantemente todo el tiempo, pero podemos establecerlo, digamos de alguna forma como estable en el aspecto en que digamos que de un día para otro no pasa de 18 pesos a 25 y de un día para otro no pasa de 18 pesos a 13. Tendrá cambios, obviamente, y su precio va, va fluctuando, pero no es tan drástico, digamos. Entonces, un stablecoin es, en este caso, un coin o un token, pero digamos de coin, que mantiene un precio estable. Existen cuatro tipos de stablecoins, ¿ok? Cada uno con sus tipificaciones eh, o con sus eh, que hace unes, Pero en este caso nos vamos a enfocar en los que están respaldados por dinero. Los cuatro eh, tipos son eh, stablecoins algorítmicos, stablecoins eh, de activos, Stable coins fiduciarios y stable coins criptográficos. En este caso, vamos a hablar de los que están respaldados por eh, dinero fiduciario. Y aquí cabe, eh, cabe, vale la pena hacer una aclaración muy específica. Si yo te pregunto qué es lo que respalda el valor del dólar o del peso, ¿sabemos la respuesta a esta situación? Sí. ¿Qué es lo que respalda el valor del dólar y del peso?
0: Pues los gobiernos propios de estas monedas, ¿no? Que pueden emitir más dinero uh -huh. y obviamente pueden erigir ingresos basado en leyes que aplican en sus gobiernos, ¿sí? Entonces hay, ¿No? un, hay ese tipo de respaldo, ¿sí? Completamente, eh, pero... Respaldo ¿qué... de fe, Exactamente. La mayoría de las
1: personas creen que hay un activo detrás de estas monedas, llamémosle dólar, peso, etcétera, cuando en realidad no lo existe. Esto dejó de ocurrir desde 1971, cuando Richard Nixon eh, creó el, el Nixon Shock, cuando eh, eliminaron el respaldo de dólar, de, 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 oro, de oro a través también. del dólar. Uh -huh. Entonces, cuando establecemos que lo que respalda el valor del dinero es la fe, pues básicamente lo que respalda el valor del dinero es nada. No, porque aquí en México la fe nos jugó mal en el 94. Yo tenía mil pesos y luego me dijeron que mil era uno. Este... Ese, ese caso es, es, es muy común y muy fácil ah. de explicar. Entonces. Partimos
0: de la confianza, digamos. ¿claro? De la confianza que debe existir en cualquier relación, uh -huh. eh, en cualquier tipo de negocio va a existir o se basa. Claro. en la confianza,
1: sí. ahora esto no está mal simplemente es establecerlo por ejemplo no estamos diciendo que esté bien o mal pero hay que entender que no hay ningún activo subyacente detrás de, estos, eh, de estas monedas el dólar o el peso por lo tanto tenemos que entender que si hay un criptoactivo que está respaldado por pesos y el peso está respaldado por nada más que fe pues bueno, tenemos un activo que está respaldado en fe. Esto rompe un poco la fórmula de lo que se busca hacer con criptoactivos o con la tecnología blockchain. Para las personas que nos están escuchando, uno de los principales objetivos de la tecnología blockchain es pasar o, o tener una transición de un sistema basado en fe, donde ahorita lo acabamos de, de, de explicar, pues el, el dinero tiene valor a través de la fe, eh, para transicionar a un sistema basado en matemáticas. Es decir, este mundo utópico en el cual cuando yo te pregunto cuánto es 2 más 2, la, la respuesta no es, bueno, depende en qué sexenio, ¿verdad?, entonces, uh -huh. establecer algo matemático más allá de la fe nos da una certeza y una base muy sólida para poder trabajar. Entonces, un stablecoin, en este caso fiduciario, es todo stablecoin que está respaldado por un activo fiduciario, en este caso dinero. De tal manera que si yo te digo que, vamos a agarrar un ejemplo, Camacho Coin está respaldado por pesos, pues un Camacho Coin equivale a un peso. Uh -huh. Y siempre va a tener este mismo valor. Entonces, eso es lo que podemos entender como un stablecoin. En este caso, vamos a hablar del caso de PayPal, que tiene el PYUSD que pues por su misma definición está respaldado por dólares, de tal forma que un token de PayPal equivale a un dólar. Uh -huh. Nunca va a tener una fluctuación de valor. Estamos hablando de una paridad uno a uno uh -huh. completamente. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Entonces eso sería la definición de un stablecoin. Ahora partamos de eh, cómo se puede mantener esta estabilidad para que entendamos que respaldarlo en fe no siempre es la mejor opción. Imagínate que tú me das eh, 100 pesos. Y yo a cambio te doy 100 unidades de Camacho Coin. Entonces, ¿cuánto vale cada unidad? Pues un peso. Si de repente tú te fijas en tu balance y ves que en lugar de 100 unidades de Camacho Coin, ahora tienes 200 unidades de Camacho Coin, ¿cuánto debería de ser tu saldo en pesos?
0: Pues si es uno a uno, pues 200.
1: Exacto. Pero ahora estamos hablando de los stablecoins eh, algorítmicos. ¿Cómo funcionan estos? Pues muy sencillo. Imagínate que te digo que cada unidad vale un, un peso pero luego te digo que cada unidad vale 50 centavos. Tú podrías pensar, perdí dinero, ¿verdad? Uh -huh. Pero si te fijas, pasaste de tener 100 unidades a tener sí. 200. Ah, tu balance sí. sigue siendo 100. Sí. Sí. Ahora imagínate que te digo que el valor de cada unidad, en lugar de un peso, ahora es dos pesos. Uh -huh. Y tú te fijas en tu balance y sigues teniendo 100 pesos, pero ahora tienes solo 50, 50. unidades. Uh -huh. Entonces, hay muchas formas de poder mantener esta estabilidad. Lo que se hace a través de los stablecoins fiduciarios es que siempre existe una reserva. Esto es muy diferente a cómo funcionan los bancos. Los bancos el día de hoy funcionan con lo que se conoce como reserva fraccional bancaria. Para todas las personas que nos escuchan, si tú tienes 100 pesos en el banco, spoiler alert, en el banco no hay 100 pesos. El banco está obligado solamente a retener el 3% del dinero que tú les des. Entonces, aunque tú ves que tu saldo es de 100 pesos, el banco realmente solo tiene 3 pesos. Esto nos presenta muchos problemas de inflación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero digital que no está respaldado por dinero físico. Entonces entramos en el mundo de dinero de mentiras. Un stablecoin que está... Eh, Candadeado, digamos, eh, bajo un respaldo uno a uno, nos presenta una, una preocupación. Primero que nada, yo como sé que está respaldado y en el caso de PayPal, ellos muestran reservas. Entonces, digamos que si yo veo las reservas en dinero de PayPal, puedo estar seguro de que cada unidad que ellos estén emitiendo está respaldada por estas reservas y eso nos ayudaría a tener un poco más de confianza. Uh -huh. Entonces, en lo general, así es como se puede definir un stablecoin y así es como podemos entender que funcionan. Pero en el caso de hoy, estamos hablando de un stablecoin lanzado por paypal entonces qué te parece si empezamos a hablar de paypal y abordamos el tema directamente de esta empresa
0: bueno lo que sabemos es que lo, lo constituyó paypal esta paypal mafia donde claro uno de sus de los este fundadores digamos muy renombrado de este señor que es un genio verdad bueno, para algunos y villano para otros verdad este elon musk Peter Thiel, uh -huh. este, entre otros, claro. que todos han erigido este, pues emporios eh, siendo emprendedores. No, no y Pasados muy tecnológicos, en, claro que basados sí. Basados en tecnología propiamente. ¿no?
1: Muy bien, ahora aquí te voy a dar un dato que es muy relevante el día de hoy, porque por ejemplo, no sé si has escuchado de esta obsesión de Elon Musk con la letra X.
0: Sí, es así que ahora. este...
1: ¿Cómo se llama Twitter?
0: X, X nada no más. Su plataforma o su este, empresa espacial, ¿no?
1: Claro, SpaceX, Ajá. ahora X como Twitter Ajá. o la super app que quiere eh, lanzar Ajá. que se va a llamar X. Pero esto viene desde 1990. Eh, antes de que existiera PayPal, existían dos empresas que competían por el, digamos, el mercado de una banca electrónica o banca digital sin necesidad de sucursales. Estas dos empresas eran X.com y Confinity ex.com pertenecía a Elon Musk Confinity, no te voy a mentir no recuerdo ahorita exactamente quiénes eran los dueños pero lo que pasa es que estas dos empresas se dan cuenta que lejos de ser competidores se complementaban, ¿no? como, como Batman y el Joker ¿qué es lo que ocurre? una se da cuenta que tiene mucho dinero pero no tiene usuarios y la otra se da cuenta que tiene muchos usuarios pero no tiene dinero, entonces en lugar de estar compitiendo se dan cuenta que si unifican fuerzas tendrán el éxito entonces fusionan estas dos empresas y aquí viene la primera jugada de Elon Musk la empresa resultante no se llamó ni Confinity ni tuvo un nombre nuevo o diferente. La empresa resultante se llamó X.com. ¿Por qué? Porque Elon Musk metió dentro de esta fusión y a través de, de, de la deliberación que tuvo con los, con, con los accionistas, él mantenía que había pagado una suma millonaria por el dominio de Internet X.com. Lo podemos entender fácilmente porque letras solo hay 29. Entonces tener una de estas es algo muy llamativo y es un activo con mucho valor. Entonces a través de esto hizo que le dieran valor al nombre con la evaluación que él estaba eh, eh, proveyendo en ese momento y, y la fusión resultante fue X.com. Lo que no entienden las personas es que Elon Musk no inventó Paypal. Ajá. Paypal era un producto dentro de Confinity. Entonces, ex.com eh, pasa a ser la empresa eh, al frente de todo. Y, y en este caso, Paypal, que era un producto, empieza a tomar un poco más de protagonismo porque se dan cuenta que es la parte más redituable de la empresa. Paypal en ese entonces era muy utilizado para eh, transacciones en Internet como procesamiento de pagos. Pero recordemos los noventas. Amazon no es lo que conocemos el día de hoy. Las compras online no eran el volumen que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué era lo que existía más en ese entonces en Internet? No eran ventas o compras, sino subastas. En este caso, eBay era el principal proveedor de subastas en Internet y utilizaba como medio de pago PayPal. En ese entonces, eh, eBay se da cuenta que está perdiendo control porque al no ser el dueño del procesamiento de pago, pues dependes de tu proveedor y de los costos o los fees que te esté cobrando. Entonces, eBay lanza una competencia que al día de hoy ni me acuerdo del nombre y no fue relevante. ¿Por qué? Porque fracasó Ajá. a tal grado que el dueño de PayPal el día de hoy es eBay, porque lanzan, eh, hacen este movimiento donde le dicen a, a ex.com, oye, sabes que te compro el changarro. ¿Y que le compran? Compran toda la empresa, pero ¿con qué se quedan? Con PayPal. Entonces, PayPal es parte del conglomerado de eBay. Esto nos demuestra que el negocio de eBay el día de hoy no son las subastas, sino el procesamiento de pagos online. Este tema, este punto va a ser relevante ahorita en el cierre para explicarte hacia dónde va esta evolución de PayPal como procesador de pagos. Entonces eh, eBay eh, es el dueño de PayPal, pero empieza a tomar tanto protagonismo PayPal que lo dividen como una nueva empresa para que pueda cotizar en bolsa y que no sea solo un producto dentro de eBay. Okay. Entonces PayPal se vuelve este monstruo de los procesa eh, del procesamiento de pagos digitales. Y es aquí a donde, eh, donde llegamos al siguiente avance. Si yo ya estoy haciendo procesamientos de pagos, qué es lo que sigue para implementar? Y aquí te voy a dar un truco. ¿Quiénes inventaron este concepto de cobrarte con tarjeta usando tu teléfono? En Estados Unidos lo inventó una empresa y, una, y, y, un, y un inventor muy específico que tal vez la audiencia pueda conocer. ¿Conoces esta empresa que se llamaba Block? Pero digamos Square, perdón.
0: Digo, la recuerdo. No sé, no sé quién la... ¿Quién la llevó? Todo está conectado porque el fundador ah. de, de Square, en ese caso, Square empezó con este
1: concepto de conecta tu teléfono a través del de, de orificio para audífonos. Este ah. un procesamiento, un procesador de pagos para tarjetas y fueron evolucionando ah. muchísimo. Pero esta empresa fue fundada por, por Jack Dorsey,
0: ah, okay. el, el fundador de Twitter. Bueno, de los fundadores.
1: ¿eh? No, no, Esa historia también está increíble, Ajá. pero fíjate lo que pasó. Estamos hablando de Square,
0: pero ¿cómo se llama Square el día de hoy? Cambió de nombre. Sí, 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 pero como casi nadie, nadie lo comenta, no, no lo ubico ahorita. Ahora, fíjate, te voy a decir el nombre
1: y a ver si tú, tú adivinas hacia dónde va la evolución de este procesador de pagos. Square pasó a llamarse Square a llamarse Block. Ok. Porque será blockchain. Entonces, si yo ya me dedico a procesamiento de pagos, implementar blockchain dentro de mi, de mi estrategia es el siguiente paso lógico y evolutivo. Entonces podemos ver que cuando PayPal se encarga de procesamientos de pagos digitales, se da cuenta de que ahora, ahora que ellos son los dueños de, del procesamiento, hablemos de, desde el punto de vista de eBay. eBay no tenía un procesador de pago, adquiere un procesador de pago. Ahora PayPal es el procesador de pago. ¿Qué es lo que no tiene PayPal? Dinero. Porque proceso dólares, proceso euros, proceso pesos, proceso yuanes, tengo proveedores de dinero, no tengo control ni en costos, ni en tasas, ni siquiera. Imagínate que eh, algún país entra en algún eh, problema político, geopolítico, incluso de guerras. El, la afectación que representa esto para Paypal. Ah. Entonces Paypal se da cuenta de que no tiene su propio dinero y que dice, sabes qué? Voy a lanzarlo. Entonces lanzan este producto que se llama PYUSD o PayPal PaypalUSD. Eh, Estableciendo que es un stablecoin eh, respaldado por el dólar. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que eh, le permite este nuevo producto a PayPal? Pues bien sencillo. En lugar de ir con un banco central a que me, me dé servicios de dinero o que vaya con un banco privado a que me dé servicios de dinero, ¿qué es lo que hago? Utilizo mi propio dinero. Spoiler alert. Esto no es para nada nuevo. Adivina uh -huh. quién ya hace este tipo de estrategias de decir, sabes que en lugar de utilizar dinero de otras personas, uso mi dinero para dar servicios. ¿De qué empresa crees que podamos estar hablando?
0: Uso mi propio dinero
1: uh -huh. para dar servicios financieros en lugar de utilizar el dinero de otras personas.
0: Pues hay varias empresas que pueden hacer eso.
1: Tienes ahí una en tu, arriba de tu libreta. ¿Qué tienes eh. arriba de tu libreta?
0: Eh, HP. Arriba. Ah, este... ¿Apple? Apple, sí.
1: ¿Cuál es el servicio que lanzó Apple hace dos años? La Apple Card. Uh -huh. ¿Cuánto dinero tiene Apple? Mucho, Trillones sí. de dólares literalmente sí. guardados. Sí, y en diferentes partes del sí, mundo sí, para no pagar impuestos. Sí. Entonces dice, ¿sabes qué? ¿Qué hago con este dinero? Pues le doy crédito a la gente. Sí, 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 sí. Yo tengo el flujo, ellos no lo tienen. Uh -huh. Y el partnership que hicieron con... Este caso fue... No fue JP Morgan. ¿Cómo se llama? Fue con Goldman Sachs. Ajá. Uh -huh. El partnership con Goldman Sachs fue para la infraestructura bancaria que les permitiera eh, trabajar eh, en, en, en procesamiento de pagos. Pero si te fijas, no fueron con, con Goldman Sachs a pedirles flujo. Ellos están utilizando su propio dinero para dar servicios a través de Goldman Sachs. Entonces esta evolución la podemos ver muy sencilla. Si yo me dedico a procesar pagos y yo tengo mi propio dinero, imagínate el nivel de control que te da control y autonomía que te da decir yo respaldo mi propio criptoactivo con mi propio dinero y las personas siguen utilizando mi servicio. Sí, sí, sí. Esto no es para nada nuevo sí. porque eh, el, el principal innovador en este tema en aquel entonces fue Mercado Libre. Mercado Libre se dio cuenta que sus usuarios, en este caso las personas que vendían, no solo los, los, las personas que iban a comprar decían sabes que alguien ya me compró producto. Pero ese, eh, el dinero que entra, yo, tengo que yo tenía que reclamarlo con, con Mercado Libre. Entonces Mercado Libre te decía, ¿sabes qué? Claro que puedes disponer de tu dinero, es tuyo, no pasa nada. Pero te doy mejores condiciones, te doy mejores plazos y te doy mejores precios y descuentos. Si ese dinero, en lugar de sacarlo, lo gastas dentro de mi, de mi establecimiento. Uh -huh. De esta forma, oye, imagínate que yo vendí unos tenis en Mercado Libre, me pagaron, pero con ese dinero me compré otros tenis en Mercado Libre. Uh -huh. ¿Cuál es la ventaja y la ganancia en este caso para Mercado Libre? Que el dinero nunca salió de ellos.
0: Sí, sí, se vuelve en un banco.
1: Esa es la gran ventaja. Y al día de hoy yo sigo recomendando Mercado Pago. ¿Por qué? Porque son todo, menos un banco. Curiosamente, por eso funcionan bien. No te traen problemas. Su aplicación es una maravilla. ¿Cuándo has escuchado que alguien hable bien de la aplicación de banco que tiene? Todo el mundo se queja, okay. todo el mundo habla de oye, me, me, se tarda, está lenta, la contraseña no sirve, los updates, etcétera. O sabes qué, me piden pagos mínimos, me piden montos mínimos, me piden usos específicos, me cobran anualidad y mercado pago que tiene no te cobra anualidad. Te permite invertir con dinero a la vista y te da tasas muy competitivas. Encontramos aquí un patrón que cuando un prestador de servicios financieros no es un banco, ¿qué crees? Te da muy buen servicio. Encontramos el hilo negro. ¿Cuál es la, eh, eh, la forma de resolver el problema con los bancos? Dejar de usar bancos. Y aquí lo encontramos. Entonces, fíjate cómo pasamos de mercado pago a PayPal. ¿Paypal qué es lo que está haciendo? Lanza su propio token, tiene autonomía, ¿Mm? tiene libertad y lo que estamos viendo es que está transicionando procesamiento de pagos digitales en Web3. ¿Qué significa esto y qué te parece si lo manejamos como el siguiente paso hacia donde va PayPal? No sé si recuerdas tú eh, esta, digamos, de moda, aunque no es una moda, porque en ese, en ese año fue el boom. En 2022, no, 21, el, el boom no eran los NFTs. En 2021, el boom empezó a ser el metaverso. ¿Okay? Entonces, imagínate que el metaverso, tratando de definirlo de una forma muy rudimentaria o rápida, es eh, un mundo digital donde tenemos interacciones más allá del plano físico. Entonces, vamos a plantear esta pregunta. Imagínate que estamos en el metaverso. El que tú quieras puede ser el del tech, porque el tech tiene metaverso. Puede ser el de Facebook, porque también lo tienen. O puede ser el de Microsoft, que muchas personas no lo saben, pero se llama Minecraft. ¿Okay? Entonces, tenemos estos metaversos. ¿Qué pasa cuando yo quiero comprar algo dentro de estos metaversos? Y para esto te voy a explicar otro caso. Un gran ejemplo de metaverso que las personas no entienden como metaverso es Fortnite. ¿Ok? Dentro de Fortnite no solamente puedes jugar, sino que también puedes escuchar conciertos. Hubo una gran moda de conciertos de artistas que daban servicio dentro de, de, de Fortnite. Pero si te acuerdas, Fortnite, regresando a Apple, tuvo una batalla legal con Apple directamente. ¿Te acuerdas por qué? A ver si te suena algo.
0: No, no lo recuerdo.
1: Muy bien. Eh, si entendemos la estructura o el modelo de negocio de Apple, eh, hablando de sus teléfonos o específicamente de la App Store... Apple le cobra a todas las empresas que trabajan dentro de su App Store el 30% de todo el dinero que ingresa. Esto va desde comprar la aplicación para descargarla, pero se extiende a que si un usuario adquirió un, eh, la aplicación a través de la App Store y dentro de esta aplicación hay microtransacciones, esas microtransacciones siguen siendo procesadas por Apple. Entonces okay. imagínate que yo quiero comprar un skin dentro del juego, un item dentro del juego o una expansión dentro del juego. Apple se lleva el 30% uh -huh. y Fortnite empezó esta batalla legal donde decía oye, ¿por qué? Entonces imagínate, ¿cómo podrías evitar este procesamiento de pago por parte de Apple dentro de tu propio metaverso? Sí, sí. Pues utilizando sí, un procesador sí, de tú pagos tú dentro tú del metaverso. Sí, sí. ¿Y qué es lo que necesito para tener un procesador de pagos que sea compatible con el metaverso que utiliza encriptación? Y en este caso podemos ver que si PayPal está incursionando en el mundo de la encriptación con blockchain, estamos hablando de que todos los pagos que se hagan dentro de metaversos van a poder ser a través de Paypal, porque aquí entra el factor de que Paypal ya es una marca muy reconocida. Entonces, tal vez muchas personas no escuchen o no sepan de otros tipos de criptoactivos más allá de Bitcoin, pero te puedo asegurar que la mayoría de las personas que usan internet conocen, saben o han escuchado de Paypal. Entonces, imagínate que tú estás en un metaverso y que no sabes nada de este tipo de aplicativos. ¿Qué sería más, más lógico que utilizaras Paypal o algún otro tipo de procesamiento de pago con blockchain? Y esa es la respuesta. Todo el mundo sería por PayPal. Además de que, podemos entenderlo muy sencillamente, Bitcoin no es que es una mala opción, para nada. De hecho, sigue siendo el rey de, de, los, de los activos digitales, para cualquier persona que le preguntes. Pero tiene todavía un pequeño problema, una fluctuación de precio. Y esta fluctuación de precio, lejos de ser algo significativo, porque no es como que baje o suba 30% de valor en un día, tiene un precio tan grande que si yo te digo, oye, Bitcoin eh, aumentó o bajó 3% de valor, pues 3% no es mucho, ¿verdad? Pero el 3% de 29 mil dólares, pues como que ya figura, claro, ¿verdad? Claro. Entonces imagínate que tenemos esta opción o tenemos la opción de PayPal, que siempre se mantiene estable, que me da seguridad y sabes qué, está respaldada en dólar. Y lejos de que todo el mundo tenga confianza en el dólar, todo el mundo está eh, acostumbrado a utilizar dólares en Internet. Entonces vemos aquí que PayPal tiene una fórmula para el éxito muy bien planteada y que en mi opinión va a llevarse a, a, a cabo completamente. Entonces, esto podría ser, digamos, a grandes rasgos, la evolución de PayPal, cómo empezó buscando ser un banco sin sucursal eh, y al día de hoy está buscando ser procesamiento de pago de criptoactivos, pero tal vez no utilizando los criptoactivos que ya conocemos, sí. sino creando su propio criptoactivo Ajá. que está respaldado en dólares, lo cual lo hace muy llamativo. ¿Para qué? Para que la SEC de Estados Unidos le diga, ah, está basado en dólares tienen mi bendición, todo está bien no pasa nada malo, entonces ese es el panorama que tenemos hoy en día de acuerdo con Paypal y con lo que están haciendo
0: y eso nos lleva a que todos estos monstruos tecnológicos van a, o están sacando su cripto ¿Su activo, su stablecoin y eso nos llevaría a que cada vez la tecnología sea de más amplio uso claro, de hecho
1: eh, tal vez la, la, las personas que nos acompañan el día de hoy lo recuerden no sé si tú te acuerdas pero, ¿te acuerdas de Libra? De Facebook. Sí, sí, de
0: Facebook. Ajá. Que ahorita
1: ya se llama Diem. Ajá. Tiene mucho sentido que antes de lanzar un metaverso quieras lanzar tu propio dinero. Porque ahora todo lo que se consume en ese metaverso, ¿con qué lo pagas? Con tu propio dinero. Sí. Entonces, PayPal en este caso dice, ¿sabes qué? Yo para qué me tengo que preocupar por lanzar metaversos. Mientras yo sé el dinero que la gente usa en los metaversos. Entonces podemos ver que Facebook por allá le estaba apuntando. Por eso empezaron a crear su propio criptoactivo, que si recuerdas bien, estaba basado en blockchain. Y ellos lo que decían era que iba a ser de desarrollo libre o abierto, esperando que más personas lo utilizaran, pegándole al concepto de volumen de usuarios en lugar de ganancias individuales. Entonces, si vemos que Facebook lo estaba eh, apuntando hacia, digamos, eh, su metaverso, lo podemos ver en otros aspectos también. Por ejemplo, ¿con qué puedo comprar cosas yo? dentro de la red eh, de playstation no compras con dólares utilizas playstation points y si estamos hablando de xbox no usas dólares utilizas xbox points y es lo mismo con nintendo y es lo mismo con steam no estamos tan lejos de este concepto mm. incluso si nos vamos más atrás con qué se compraban las canciones dentro de itunes originalmente con itunes points entonces no estamos tan ajenos al concepto de que las empresas creen su propio dinero esto lo hemos visto en muchos elementos y simplemente estamos viendo evoluciones o adaptaciones del mismo concepto
0: y eso no se vuelve peligroso que le estemos dando el dinero a estas empresas privadas.
1: Primero que nada, mientras no sean bancos, no es peligroso. Por qué? Porque al menos yo sé que si Paypal, Paypal no es un banco. A si, eso lo si Paypal, si Paypal me dice que yo tengo 100 dólares, yo sé que tengo 100 dólares con el banco. Yo sé que solo tiene tres. Esto mm. es una gran diferencia.
0: Bueno, en su momento que Paypal tenga los 100 dólares es un decir, porque los tienen que poner a trabajar en algo. No, Se esto es lo que... que apalancar en algo. Sí y Sería no. un error tener los 100 dólares
1: sin usar. Lo que pasa es que no es dinero que está en una cuenta de ahorro, sino digamos dinero que está en una bóveda de respaldo. Para Vamos a plantearlo así para que Paypal, vamos a entenderlo con la lógica, para que Paypal te diga ten un PYUSD, quiere decir que en esa bóveda hay un dólar. Y cuando ese PYUSD regresa a Paypal, Paypal puede decir, sabes que ahora el dólar lo saco de la bóveda. Pero mientras este PYUSD esté en circulación y siendo utilizado por otros usuarios, está bloqueado completamente en su bóveda. ¿Cuál es la ventaja? Que Paypal tiene mucho dinero. Ellos no convirtieron todo su dinero a PYUSD. Ellos están convirtiendo solo lo que se usa. Oye, lo acabamos de lanzar. Solo nos pidieron los usuarios en total un millón de dólares de PYUSD. Ah, ¿sabes qué? De mis reservas empresariales que son de billones de dólares, uh -huh. solo tomo un millón y lo meto acá. De tal forma que yo no necesito darle la vuelta ni generar intereses con este dinero, porque tengo dinero trabajando en otro lado. Este dinero no es para trabajar, es para dar respaldo. Entendámoslo de esta forma. Las personas creen que el dinero cuando se está ahorrando eh, está mal porque no está generando dinero. Uh -huh. Una forma muy fácil de explicar lo que yo utilizo es pues el ahorro no está diseñado para generar dinero, está diseñado para ahorrar. Entonces, mientras la estructura financiera de la empresa distinga qué dinero es de respaldo y qué dinero es para darle vuelta, todo está bien. Y mientras partamos del supuesto de que no es un banco, tendremos certeza de que tienen lo, el, el resguardo de este respaldo eh, en, en, en su totalidad. Ok.
0: Y eso para ya tratar de finalizar en uh -huh. todos estos conceptos a qué nos lleva. ¿Qué deberíamos estar pensando como usuarios finales? Ahorita, pues, un usuario tiene su dinero fiat uh -huh. que va a, a, digamos, a cambiarlo o a intercambiarlo por una de estas eh, stable coins donde hay un arbitraje de por medio. Claro. Y que para volverlo a usar fuera de la infraestructura, digamos, uh -huh. que de PayPal o de los pagos de PayPal, lo tendría que volver a cambiar. En el ciclo fiat? de vida. Ajá, digamos ajá. el ciclo de vida. Con el costo involucrado, ¿sí? Sí, claro. Vamos a asumir que eh, siempre lo establezco.
1: Todos estos elementos tienen un costo. Eh, no hay que decir que son gratis. Sin embargo, son costos muy bajos por el tipo de infraestructura y tecnología que utilizan. Entonces, lejos de ser, eh, digamos, cuestiones de 7%, 10%, que en bancos es muy común que ocurran, o la última vez que pagaste con tarjeta y te dijeron, es con el 4%, dices, ahí está muy caro. Cuando hablamos de costos en blockchain, son del punto cero algo. O sea son, son bajos, pero sí hay costos. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Qué pregunta nos, nos abre? Muy sencilla. ¿Por qué los gobiernos no están haciendo su propio stablecoin?
0: Si estamos bueno, hablando de sí están haciendo
1: de... ah ahí hay que entender que lo que los gobiernos utilizan es algo que se conoce como central bank digital currency o lo que se conoce como CBDC. Pero ¿sabes cuál es el principal la principal diferencia entre un stablecoin y un CBDC?
0: Bueno, yo lo veo aquí que hay más regulación, digamos, debería haberla. Debería, claro. La cuestión de, aunque tú dices que no hay un subyacente, pues los gobiernos pues sí pueden decir, tengo la manera de recibir dinero porque puedo de alguna manera tal vez subir impuestos claro. a una base que ya tengo ahí y de esa manera generar el dinero para poder hacerle frente a mis obligaciones. Quisiéramos Como pensar que, que, que es, es, así es, ¿verdad? Bueno, claro. es que así es. O sea, a ti te suben el impuesto y ¿qué haces? Cobro más. <ríe> si a mí me suben ¿Sí? los impuestos, pues tengo que cobrar más. <ríe> pero lo que voy es, tendrías que pagarlos. Ah, claro que sí. O sea, no hay mucho para dónde hacerse. Exacto. Ahora,
1: los stablecoins eh, tienen una particularidad que los EBDCs no. Los stablecoins usan blockchain. Cuando los gobiernos te dicen que van a lanzar su propio dinero digital, pero no lo están usando con blockchain, pues es lo mismo. O sea, digamos que el problema del peso no es que sea físico, es que es peso. El problema del peso no es el formato en el que existe, sino las decisiones que toma la autoridad. Y en este ejemplo me encanta a mí plantearlo de esta forma. Eh, el dinero fiduciario es todo dinero, eh, es el dinero que no tiene valor y su valor depende de la fe. La fe que tenemos nosotros en la autoridad. Te reto a que le preguntes a cualquier persona si tiene fe en el gobierno de, actual que tenemos en México. Y cuando te digan que no, dale la misma respuesta que les digo yo. Sorpresa. Eres pobre. Tu dinero no vale nada entonces. Entonces, ahí es a donde queremos llegar. Si el gobierno pudiera tomar mejores medidas en el caso de implementación de tecnología, sería tan sencillo como lo hizo PayPal. Si PayPal lo pudo hacer, ¿por qué el gobierno mexicano o el gobierno estadounidense no? Si ellos son los dueños del dinero, ¿por qué no hacer su propio stablecoin con tecnología blockchain? Y ese es el problema, que si el gobierno de, de cualquier país dice quiero hacer dinero digital, excelente. Oye, ¿quieres usar blockchain? No. Pues me estás diciendo que quieres hacer dinero digital que no es seguro, que no es transparente, que no está controlado y lo más importante, que no es criptográfico. Entonces, ¿para qué quiero dinero digital? Que no sirve para nada. Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos y yo creo que sería una gran oportunidad para que en la siguiente eh, en el siguiente eh, la siguiente sesión que tengamos podamos hablar de los CBDCs con casos prácticos, porque existen diferentes países que ya han incursionado en este tema y debemos de hablarlo como lo que es, ¿no? Una incursión de gobierno en esta tecnología con sus que quehaceres, cosas buenas y cosas malas, pero planteándolo desde un punto de vista muy neutral.
0: Daniel Creo que es suficiente por ahora. Te quiero dar las gracias y claro. que nos compartas tus redes. Muy bien, me pueden encontrar
1: como maestro-camacho en Instagram y en LinkedIn también como Daniel Camacho Leal. Espero que puedan contactarnos, cualquier duda que tengan, ahí me pueden mandar un DM, siempre estamos a sus órdenes y nos vemos en la siguiente reunión. Por favor, que nos sigamos viendo para seguir eh, compartiendo este conocimiento con las personas y no se pierdan el próximo capítulo de Mundo FinTech.
0: Ya lo dijo Daniel, a mí me encuentran como de Medina Mau en prácticamente todas las redes y nos vemos pronto. CETES, una oportunidad histórica. Encuentra en mi portal un curso en línea gratuito para que conozca su funcionamiento, su precio, sus ventajas, sus desventajas, dónde comprarlos y los diferentes productos de ahorro. No pierdas más tiempo y tómalo hoy en mauriciodemedina.com
1: I've got you under my
0: skin. Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Resumen semanal del mercado. Al cierre de la semana del 25 de agosto del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.62% y cierre en 16.77 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.01% para ubicarse en 53.191 puntos mientras que el índice norteamericano estándar Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.82% para colocarse en 4.405 puntos. Por otro lado, en la semana el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 10.96%. La inflación se muestra en 4.67% y la tasa de referencia en 11.25%. La frase de la semana Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado Benjamin Franklin